0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lightful Magic, dein Podcast für dein inneres Strahlen. Ich bin Xenia und ich freue mich ganz, ganz, ganz arg, dass du heute da bist, dass du wieder da bist und mit mir gemeinsam Zeit in dem Podcast verbringst, dir mit mir drei Blockaden anschaust, die mir in meinem Leben immer wieder begegnen und vielleicht kennst du die auch bei dir in deinem Leben, bei Projekten, die du angehst, vielleicht in deiner Selbstständigkeit, in deinem Business, vielleicht möchtest du gerade für deinen Herzensweg losgehen und in diesem Podcast werden wir uns gemeinsam diese drei Blockaden anschauen und ich möchte dir aus meiner Erfahrung erzählen, wie ich damit umgehe, was für mich wichtig ist, und wünsche dir ganz viel Erkenntnisse und auch viel Spaß und Freude mit mir gemeinsam in dieser vierten Folge. Lass uns starten mit dem ersten Thema, der ersten Blockade, die ich in meinem Leben sehr gut kenne. Und vielleicht kennst du die bei dir auch. Und zwar ist das das Thema Vergleichen. Meine Empfehlung, stoppe, vergleiche. Sobald es dir auffällt, dass du dich vergleichst, hör auf damit. Das ist eine Sache, die ich mir ganz oft sage. Und das ist auch etwas, was ich dir mitgeben möchte. Denn es bringt uns nie, nie, nie voran. Und hier in diesem Punkt macht es so viel Sinn, wirklich konsequent und diszipliniert zu sein, uns zu üben in Disziplin und Vergleiche wirklich sofort, du sie bemerkst, zu stoppen. Bedeutet, es ist nicht nur eine Übung der Disziplin, sondern auch der Achtsamkeit. Natürlich erstmal braucht es diese, dieses Gewahrsein, um zu erkennen, dass ich mich gerade vergleiche und dann konsequent zu stoppen. Vergleiche. Ein bisschen was zum Hintergrund. Was ich aus der gewaltfreien Kommunikation mitgenommen habe, ist, dass wir als Menschen ganz natürlich bewerten. Und in der gewaltfreien Kommunikation geht es darum, dass wir aus Bewertungen Beobachtungen kreieren und unsere eigenen Interpretationen weglassen. Bewerten tun wir deswegen, weil es für uns überlebensnotwendig ist, Situationen einschätzen zu können. Und zu bewerten, droht Gefahr. Ist hier gerade etwas für mich gefährlich? Muss ich handeln? Deswegen brauchen wir Bewertungen. Wir müssen Situationen einschätzen können, um zu überleben. Deswegen sind wir alle Menschen daran geübt, zu bewerten. Und das ist auch richtig, richtig gut so solange wir das nicht machen, um uns schlechter zu fühlen. <lacht> Denn wenn wir bewerten und in Interpretationen hineingehen, die zur Folge haben, dass wir uns selbst nicht gut genug fühlen, dass wir schlechter abschneiden, zum Beispiel als andere Personen, wenn wir uns eben vergleichen, dann macht es keinen Sinn, diese grundsätzlich gute Fähigkeit zu nutzen, sondern dann macht es Sinn, diese Fähigkeit zu stoppen und dann zu nutzen, wenn sie wirklich vonnöten ist. Nämlich dann, wenn es ums Überleben geht. Wenn wir erkennen, das Auto fährt zu schnell. Ich kann die Straße nicht mehr überqueren, auch wenn hier ein Fußgängerstreifen ist. Fußg Nennt man das so? Fußgänger? Zebrastreifen. <lacht> wenn da ein Zebrastreifen ist, zum Beispiel... Also vergleiche, wann immer du merkst, du vergleichst dich, stoppe das und du kannst in dem Moment, wenn du das stoppst, dich entscheiden, möchtest du einmal hinter den Vergleich gucken, was meiner Meinung nach immer Sinn macht oder möchtest du es einfach nur stoppen und zurück zu dir zu kehren. Wenn du hinter den Vergleich gucken magst, dann könntest du dich fragen, was löst dieser Vergleich gerade in mir aus und ich kenne da ganz oft das Gefühl, neidisch zu sein und vielleicht Unzufriedenheit, mich ja, nicht gut genug zu fühlen, also dass dieser Gedanke auftaucht oder dass so ein Gedanke kommt wie, hm, das brauche ich gar nicht mehr zu machen, das hat jemand anderes schon gemacht oder ja irgend sowas in die Richtung. Vielleicht Kennst du das bei dir auch gerade, ja, wenn du auch in der Selbstständigkeit bist, vielleicht wenn du auch als Coach arbeitest in dieser, ja, ähm, in dieser Branche, wo wir viel auch auf Social Media mit unterwegs sind, das auch nutzen als Marketingkanal. Da kommt es mir sehr häufig über den Weg, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Bereiche, in denen uns ja einfach Vergleiche über den Weg laufen können. Ob es körperlich ist oder urlaubstechnisch oder ja, vom materiellen Besitz, vom Auto oder von Wohnung oder Haus oder Kleidung oder was auch immer. Vielleicht Beziehung, Beziehungsstatus, da gibt es so, so, so viele Möglichkeiten. Also nutzt das für dich auf die Bereiche, in denen du dich vergleichst und frage dich, welches Gefühl taucht da auf, also wie fühlst du dich in dem Moment des Vergleichs und was steckt da dahinter, weil ein Gefühl immer ein Hinweis ist auf ein Bedürfnis. Vermutlich, wenn du neidisch oder unzufrieden oder wütend bist, dann ein unerfülltes Bedürfnis. Und dann frage dich, was steckt da dahinter? Bleib da nicht stehen, sondern frag dich, was steckt dahinter? Was ist das, was du dir wünschst? Was drückt die andere Person aus mit dem, was du siehst, worauf du ja mit dem Vergleich eben reagierst und mit tendenziell? unangenehmen Gefühlen. Was ist das, was du dir wünschst? Worauf weist diese Person dich hin? Was triggert dich vielleicht bei der anderen Person? Was ist ein Wunsch, der in dir ist? Und wenn du dann bemerkst, es geht dir darum, dich wohl wohlzufühlen, es geht dir um Gesundheit, es geht dir um Schönheit, es geht dir um Vorankommen, es geht dir um Anerkennung, Wertschätzung, Sinnhaftigkeit, Freiheit, Lebendigkeit, Spaß, Lachen, Gemeinschaft, was auch immer dahinter steckt, dann ist das dein Schatz. Dein Bedürfnis ist immer dein Schatz. Und sobald du das erkennst, kommst du raus aus dem Mangel und kannst für dich einen Schritt weitergehen und dir überlegen, welche Strategie kann ich für mich verwenden, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Was kann ich mir vielleicht sogar von der anderen Person abschauen? Wie macht die das denn, auf das ich vielleicht neidisch bin oder weswegen ich unzufrieden bin? Wie geht die andere Person daran? Vielleicht auch, wenn du den Gedanken hast, die Person ist viel weiter als ich und ich wäre gern da, wo die Person ist. Sowas ist eine Aussage, die ich immer wieder höre und die ich auch in mir selber kenne. Also wie hat die Person das auch gemacht? Ja, Vielleicht kannst du sogar diese Person danach fragen. Ja, wir Menschen helfen gerne einander oder tragen gerne zum Leben anderer bei, vorausgesetzt wir werden nicht gezwungen. Das ist auch eine Grundannahme aus der gewaltfreien Kommunikation. Deswegen betrachte das, was dir gezeigt wird als Gefühl, als den Schatz, der dahinter steckt, als diesen Bedürfnisschatz, der dahinter steckt, um für dich zu gucken, was könnte ich für mich Tun, damit aus diesem Vergleich eine schöne neue Pflanze, eine neue Blüte erwachsen kann für dich. Was möchtest du für dich mitnehmen? Was kannst du für dich von der anderen Person lernen? Und der andere Weg ist, wenn du nicht ins Reflektieren und ins Hinterfragen gehen möchtest, dann stoppe den Vergleich, komm zurück zu dir und ja, konzentriere dich auf das, was du gerade machst, wo du dabei bist, Konzentriere dich auf dein Warum, auf deine Wünsche, auf dein Herz und ja, steig aus aus dieser Gedankenspirale des Vergleichens. Tu dir was Gutes, trink den Kakao, geh in die Natur, tanze, mach Musik an, singen, hol dir eine Umarmung, umarme dich selbst, was auch immer dir gerade gut tun kann. Die Blockade Nummer zwei, über die ich mit dir sprechen möchte, ist Zerstörung von Selbstvertrauen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kenne das in meinem Leben. Ich setze mir ein Ziel, ich verspreche mir etwas, ich kommuniziere das vielleicht sogar nach außen, aber ich mache es dann nicht. Und, oder ich erreiche das gesetzte Ziel nicht, aus welchem Grund auch immer. Und das trägt dazu bei, Step by Step by Step, Selbstvertrauen abzubröckeln. Mit jedem Mal, wo ich mir etwas vornehme und dem nicht nachkomme, oder wo ich, ja, wo ich etwas ähm, plane oder machen möchte, und es dann nicht mache, wird so ein bisschen was von meinem Selbstvertrauen abgezwackt. Und was ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist unser Selbstvertrauen. Dass wir uns selbst vertrauen können, dass wir wissen, ja, ich mache das, ich kann mir vertrauen. Das wird so passieren. Ich werde das umsetzen. Egal, wie das Ergebnis am Ende aussieht. Ja, Scheitern gehört dazu. <lacht> ja, alle Erfahrungen gehören mit dazu. Aber ich gehe diesen Punkt an den ich mir vorgenommen habe, egal in welchem Lebensbereich, ob es im Bereich Gesundheit ist, im Beruflichen, für irgendwelche Projekte, ob es für die Beziehung ist, Beziehung zu sich selber, was auch immer für dich ein Lebensbereich ist, in dem du dir etwas vornimmst, bleib dabei und setze das um oder entscheide neu, aber bewusst. Das ist mein Vorschlag an dich, du kannst es annehmen, wenn es für dich stimmig ist. Und dich, wenn du nicht dabei bleibst, einfach wirklich dem bewusst zu widmen, warum bleibst du nicht dabei. Also warum entscheidest du dich etwas nicht zu tun, damit eben dein Selbstvertrauen da nicht bröckelt, sondern du weißt, okay, ich habe eine neue Entscheidung getroffen, ist vollkommen in Ordnung und deswegen mache ich das jetzt nicht. Und was du für dich damit erreichst, wenn du Dinge, die du sagst oder die du dir vornimmst, umsetzt, ist, dass du das Vertrauen in dich stärkst, auch dass du dir trauen kannst, dass du bei etwas bleibst. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du Regeln für dich aufstellst, indem du dir einen Rahmen setzt und diesen Rahmen beibehältst, zum Beispiel für eine gewisse Zeit. Für mich, Beispiel, habe ich oft <lacht> schon genutzt in den letzten Folgen, Thema Podcast. Für mich der Rahmen, jede Woche eine Folge für ein Jahr. Okay, das ist überschaubar, dabei kann ich bleiben und dieser Rahmen ist da. Und ich kann mich dabei üben, genau in diesem Rahmen mich zu bewegen, dieses Commitment einzuhalten. Und mir zu vertrauen, das ist Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit, die ich mir gegenüber habe und einnehme, das ist auch Verlässlichkeit, die sich nach außen hin spiegelt. Mir ist es oft genug schon passiert und vielleicht hast du das bei mir schon mal erlebt, dass ich gesagt habe, dass ich etwas umsetzen möchte. Ich habe Ideen, die sprudeln hier und da und ich gebe es nach draußen und es fühlt sich später anders an. Und ich habe es aber vielleicht nicht mehr nach draußen kommuniziert und es entsteht dann Unsicherheit. Findet das statt oder nicht? Oder was ist da los? Und genau um so etwas zu vermeiden, hilft klare Kommunikation mit uns selbst. Wie ich schon gesagt habe, diese bewusste Entscheidung dann zu treffen. Okay, so mache ich es nicht. Oder eben auch nach außen. Und diese Verlässlichkeit, die wir erzeugen können, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig um wirklich unseren Weg weiterzugehen, um auch Vertrauen aufzubauen, um Verlässlichkeit zu zeigen und dieses Commitment auch mit uns selbst zu stärken. Denn wenn immer wir dieses Commitment verlassen, verlassen wir uns letztendlich selbst. Oder wenn wir eben unser Selbstvertrauen einreißen, wenn wir selber einreißen, weil wir uns nicht treu sind, dann verlassen wir uns. Und das hat vielleicht im ersten Moment gar keine so starken oder keine so großen Konsequenzen. Aber wir wissen oft nicht, was indirekt daraus entsteht, für uns selbst und für andere. Und ich möchte dazu ein Beispiel geben, das ganz tagesaktuell ist, <lacht> um das nochmal zu verdeutlichen. Und zwar haben wir eine Absage bekommen für das Retreat, das in zwei Wochen stattfindet, unser Feel the Abundance Retreat von Tatjana und mir. Und die Frau hat einen Tag nach der kostenfreien Stornierung storniert und wir haben ganz klar Stornierungsregeln, die auch auf der Buchungsseite aufgeführt sind und die Entscheidung, genau auch bei diesen Regeln zu bleiben, ist ein Punkt zu diesem Commitment, zu dieser Klarheit, zu dieser Verlässlichkeit allen anderen gegenüber auch genau diese Verlässlichkeit zu zeigen. Das sind die Regeln, die wir am Anfang festgesetzt haben. Personen haben zu diesen Regelungen gebucht und das ist, wofür wir stehen, für diese Klarheit, für diese Verlässlichkeit. Und das war für mich heute auch ein ganz, ganz klarer und wichtiger Punkt, um wirklich da auch bei mir, mir treu zu bleiben für mich da genau bei diesem gesetzten Commitment zu bleiben. Und natürlich haben wir manchmal gerade in so einem Fall, zum Beispiel Stornierung und es ist nicht mehr kostenfrei und es wird etwas einbehalten oder gar der ganze Betrag einbehalten, je nach Regelung, mit Unzufriedenheit zu rechnen. Ja, es kann sein, dass jemand ähm, das nicht gut findet ja, und sich etwas anderes wünscht. Aber was wäre es wert, wenn man für diese eine Person eine Ausnahmeregelung macht, weil die Person sonst unzufrieden ist? Wie geht man mit all den anderen Personen um? Bekommen die auch eigene Regelungen? Oder wie würde das funktionieren? Warum sollte man überhaupt Stornierungsregelungen machen? Ja, es hat ja einen Grund, denn Kosten sind bereits angefallen, warum es Stornierungsregelungen gibt. Und das ist jetzt ein Beispiel, das ich dir von mir mitgeben möchte. Und für dich kannst du dir mitnehmen diese Frage, in welchem Bereich bin ich mir nicht treu? In welchem Bereich setze ich die andere Person und deren Reaktion über das, was mir wichtig ist? Wo verlasse ich mich selbst? Wo bin ich mir nicht treu? sage etwas und mache es dann nicht, sage etwas und verschiebe es. Und was bringt es wiederum für Konsequenzen eben mit sich? Ja? Wenn du für dich sagst, hm, ich will einen Podcast anfangen, ich starte nächsten Monat einen Podcast und du machst es nicht. Ja? Aus Angst, aus ja, Perfektionismus, der dich abhält, aus was auch immer. Ja? Und du machst es nicht. Was macht es mit dir, mit deinem Selbstvertrauen, mit deinem Selbstwert? Und dafür gibt es so, so, so viele Beispiele. Es kann auch sein, du nimmst dir vor, du ernährst dich gesund. Ja, nächste Woche reduzierst du den Zucker oder irgendetwas anderes. Du trinkst keine Limo oder du isst nur dreimal am Tag, was auch immer für dich und dein Körper dir gut tut und du machst es nicht oder du brichst es wieder ein. Was macht das mit dir und dem Vertrauen dir gegenüber? Ja, es ist so dieser innere Anteil, der gestärkt wird und sich irgendwann denkt, naja, brauche ich ja eh nicht zu glauben, wir machen es eh anders. <lacht> Kein Problem, die Diät kann ich schon mitmachen, weil nach drei Tagen mache ich die ja schon gar nicht mehr. Ja, mal so vom Prinzip her. Ich denke, du weißt, was ich meine. Und das ist wirklich eine Blockade, die wir tatsächlich immer weiter ausweiten und stärken können die Blockade, wenn wir eben die Commitments oder die Vereinbarungen, die Ziele, was auch immer, die wir mit uns haben, immer wieder einreißen oder auch einreißen lassen. Ja. Also, das war der zweite Punkt und das schönste Geschenk, was du dir selbst auch machen kannst, ist, dir das wert zu sein, für dich und für das, was sich für dich stimmig anfühlt, einzustehen. Für dich da zu sein, dir vertrauen zu können. Und der dritte Punkt, hier möchte ich als Anfang eine Aussage nehmen, die du vielleicht schon mal gehört hast. Treat it like a business, also das ist nur ein Teil der Aussage, aber das ist, was ich dir mitgeben möchte. Nimm dein Projekt, dein Ziel, dein Vorhaben ernst. Sei es dir selber wert. Dein Ziel, deine Selbstständigkeit, dein Projekt, was auch immer, deine Beziehung, in welchem Lebensbereich auch immer das für dich stimmig ist. Aber nimm es ernst und behandle das mit Hingabe, mit Ernsthaftigkeit, aus Liebe zu dir selbst, für deinen Selbstwert. Sei es dir wert. Deine Zeit wertvoll zu nehmen, sie einzusetzen für das, was dir wirklich wichtig ist. Und sei es dir wert, auch Ablenkungen abzusagen, <lacht> Ablenkungen zu stoppen. Wie viel Zeit fließt bei dir in Ablenkungen? Und in dem Wort Ablenkungen steckt schon dieses Wort Lenken. Das heißt, etwas lenkt dich von deinem Kurs ab. Und wenn immer dich etwas von deinem Kurs ablenkt, ja, nimmst du dein Ziel, dein Fokus, dein Projekt nicht mehr so ernst. Du lässt dich ablenken und das macht ganz viel auch mit deinem Unterbewusstsein, mit der Schwingung, die du nach draußen sendest, mit dem, was du in Energie raussendest. Wie ernst nimmst du, wofür du wirklich losgehen möchtest? Und Ablenkungen <lacht> sind deswegen oft so attraktiv, weil sie meist einfacher sind. Es ist oft der Weg des geringsten Widerstands, sich ablenken zu lassen. Es ist oft viel einfacher, als bei etwas dran zu bleiben. Es ist oftmals anstrengender. Und wir möchten es nicht anstrengend haben, auch das ist eine Überlebensstrategie, möglichst wenig Energie aufwenden. Und es geht aber nicht darum, nur in Anführungsstrichen zu überleben, sondern dein Leben mit Leben zu füllen. Dein Leben auf deine Art und Weise zu füllen, mit dem was in dir schlummert, mit deinem Potenzial, mit deinen Wünschen, mit den Visionen, die du bekommst und dein Leben damit zu füllen, dafür loszugehen. Und je genauer du deinen Kurs kennst, desto besser kannst du Entscheidungen treffen. Je genauer du deinen Kurs kennst, desto besser kannst du Entscheidungen treffen. Desto besser kannst du Nein sagen zu einer Ablenkung, weil du ganz genau weißt, oh, <lacht> das führt mich gerade weg von meinem Kurs, den ich eingeschlagen habe und dessen Ziel ich erreichen möchte, dort, wo ich hin möchte. Oder ja, das ist eine sozusagen gute Ablenkung, weil sie mich hin zu meinem Kurs weiterbringt, ja, weil der Kurs vielleicht manchmal eine Kurve drin hat und es ist eine Ablenkung meines Kurses, die mir hilft, um gestärkt auf meinem Kurs weiterzugehen zum Beispiel. Das heißt, je genauer ich weiß, was mein Kurs ist, was dazu gehört, was mich da weiterbringt, desto besser kann ich entscheiden, desto leichter. Und zu diesem Punkt gehört auch, deine Zeit wertzuschätzen, dir bewusst zu werden, wie viel Zeit hat überhaupt so ein Tag. Wie viel Zeit verbringst du am Tag dafür, um deinem Projekt, deinem Ziel näher zu kommen, was auch immer du dir wünschst, für deine Selbstständigkeit, ja, für, für dein Business, <lacht> für deinen Herzenswunsch und was braucht wie lange? Ja, und das macht auch oft Sinn, sich das wirklich mal aufzuschreiben in Form eines Zeitplans. <lacht> wie viel Zeit nehme ich mir für welche Aktion? Wie lange dauert es dann wirklich? Also wie komme ich da voran? Und dann auch wirklich mal über mehrere Wochen, Monate zu gucken und dir bewusst zu werden, okay, was ist denn das Resultat oder das Ergebnis dessen, wenn ich genau so oder so das Ganze angehe? Und da wirklich auch in dieses ähm, schnell <lacht> vorwärts schwul, spiel zu gehen, <lacht> wie ja auf Play zu drücken, das Ganze zu verschnellern. Okay, wo führt mein Weg dann hin, wenn ich das so mache, um dann entsprechend zu gucken, okay, diese Aktivität lasse ich weg. Diese Handlung führt mich auch nicht so zum Ziel. Das braucht zu lange, dafür nehme ich mir etwas weniger Zeit oder hierfür nehme ich mir mehr Zeit, was auch immer dann die Ergebnisse sind. Und was mir als Impuls auch noch kam zu diesem Punkt der Ablenkungen <lacht> des ähm, ernsthaften Behandelns eines Projektes, eines Ziels, ist, wie fühlst du dich, wenn du etwas Wichtiges nicht erledigst? Also wenn du dir sehr wichtiges Projekt oder deine Selbstständigkeit, dein Business nicht ernsthaft betrachtest, wenn du wichtige Sachen nicht erledigst, wenn du dich eben genau ablenken lässt. Wie fühlst du dich damit? Wie geht es dir damit? Wenn du Dinge mitziehst, Ja, wenn du Entscheidungen zum Beispiel auch nicht triffst, wie geht es dir damit? Und das können so starke Blockaden sein, <lacht> je länger wir etwas auch nicht mit Ernsthaftigkeit betrachten. Je länger oder über einen je längeren Zeitraum wir etwas nur ja, spielerisch nehmen. Ja, vielleicht klappt es, vielleicht nicht, aber ach, jetzt ist auch gerade was anderes dran desto weniger Vertrauen haben wir auch hier wiederum dahingehend, dass wir es wirklich machen, dass wir es wirklich uns wünschen, dass wir es wirklich möchten. Das heißt, je länger sich dieser Zustand zieht, je länger und je mehr wir uns ablenken lassen, desto schwieriger wird es oft, wieder einzusteigen. Deswegen kann auch hier diese dritte Blockade etwas eben genau nicht ernsthaft, ähm, nicht als, nicht als, ähm, wie kann man das sagen, nicht das wertvoll genug zu betrachten, um dran zu gehen an diese Sache, um Dinge dafür umzusetzen, die vielleicht ein bisschen anstrengender sind, als sich ablenken zu lassen. Je länger dieser Zeitraum dauert, desto größer wird diese Blockade. Genau. Das sind die drei Blockaden. Die erste war das Thema Vergleiche. Vergleiche zu stoppen, denn Vergleiche können unglaublich blockieren. Das kann uns so viel Mut kosten, dass wir vielleicht gar nicht mehr losgehen. Das zweite ist das Commitment. Wann immer wir uns selbst verlassen, uns nicht treu sind, wird die Blockade unseres Selbstzweifels, unseres geringeren Selbstvertrauens immer größer. Und die dritte Blockade, wenn wir etwas nicht ernsthaft betrachten, ja, wenn wir viel Zeit in Ablenkungen schenken, anstatt in dessen, was uns wirklich wichtig ist. Und als Ermutigung zum Ende, wir können jederzeit neu starten, wir können jederzeit neu reflektieren, wir können uns bewusst werden, dessen, wie es gelaufen ist und dann immer wieder den Kurs korrigieren, <lacht> neu ansetzen. Und das ist, was ich mache und was mir hilft. Und deswegen wollte ich diese Gedanken mit dir teilen. Manchmal dürfen wir etwas, was uns eigentlich schon ganz klar, klar ist und was uns bewusst ist, einfach nochmal von jemand anderem hören <lacht> zu einem anderen Zeitpunkt. Und auf einmal macht es irgendwie Klick und es bleibt etwas davon hängen das wir gehört haben und das ganze können wir dann umsetzen und es hilft uns auf unserem Weg. Ich möchte dir jetzt zum Ende noch drei Ölempfehlungen mitgeben und das sind Ölempfehlungen zu Ölen, ätherischen Ölen in CPTG Qualität. Und die erste Ölempfehlung ist genau passend zu dieser ersten Blockade und hier geht es um die Vergleiche und das ist der Rosa Pfeffer. Und der Rosa Pfeffer steht dafür, die Tendenz aufzudecken, sich mit anderen zu vergleichen. Das heißt, wenn wir mit diesem Rosa Pfeffer arbeiten, kann es uns leichter fallen, dass wir Urteile über uns selbst und über andere erkennen. Und auch erkennen, wo stehen, also wo vergleiche ich mich denn. Und, ja, das aufzudecken kann uns natürlich helfen, kann uns ein Schlüssel sein zu mehr Freiheit und, ja, uns eben selbst nicht weiter niederzumachen auf Kosten von Vergleichen, bei denen wir schlecht abschneiden, sondern eben uns dementsprechend dann in uns selbst auch stärken. Der rosa Pfeffer. Und den kannst du nutzen, indem du den aus der Flasche inhalierst, das ätherische Öl, oder auch im Diffusor verwendest für die Raumluft. Und du kannst auch mit Trägeröl den rosa Pfeffer auf der Brust oder dem Solarplexus, also auf dem unteren Bauchbereich rund um den Nagel, Nabel <lacht> auftragen oder sogar auch innerlich mit einnehmen. Wenn du da Fragen hast, melde dich. Ich Berate dich sehr, sehr, sehr gerne als Sotera-Wellness-Beraterin in der Anwendung und Auswahl deiner ätherischen Öle. Der zweite, das zweite ätherische Öl, das ich dir als Empfehlung heute mitgeben möchte, ist der Ingwer. Und zwar passt das genau auch zu dem zweiten Punkt, den wir besprochen haben. Und bei dem Ingwer geht es um Ermächtigung und Befähigung und wenn du dieses ätherische öl für dich nutzt, dann kann es dich dabei unterstützen, dein ziel zu erreichen und dich nicht zurückhalten zu lassen, ja, für dich einzustehen. Es ist ein sehr sehr machtvolles öl und kann tiefe muster von opfermentalität auch ansprechen und diese machtlosigkeit, die wir manchmal empfinden, unterstützen, indem wir eher in unser Schöpfertum kommen, uns erkennen mit der Kraft, die wirklich in uns liegt. Und ich trinke Ingwer total gerne für mich in warmem Wasser. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, es ähm, ja, anzuwenden. Was ich auch sehr gerne mache, ist es im Diffuser anzuwenden mit, ähm, ja, mit einem Zitrusöl zum Beispiel oder auch mit ähm, einem ätherischen Öl aus Kräutern oder Blüten. Und du kannst das auch mit Trägeröl auch wiederum auf den Solarplexus, den Bauchbereich rund um den Nabel auftragen und ja wirklich dich von nichts zurückhalten zu lassen und für dich loszugehen, für deinen Weg, für deine Projekte. Und die dritte Ölempfehlung, die ich dir mitgebe, das ist die Ölmischung von der Terrain, die nennt sich Thinker. Und THINKER steht für FOKUS, eine Ölmischung aus verschiedenen ätherischen Ölen, die dazu beiträgt, in einer Welt voller Ablenkungen und mit unterschiedlichen Prioritäten, mit Dingen, die miteinander konkurrieren, wir haben so viele Angebote heutzutage, so viele Möglichkeiten, dass wir da immer wieder schaffen, fokussiert zu sein. Und Thinker ist eine Mischung, die aus der Totara Kids Collection kommt, ist als Roll-On ähm, erhältlich. Das heißt auch Kinder, aber genauso auch Erwachsene können das ganz leicht auftragen, indem sie den Roll-On verwenden. Zum Beispiel auf den Pulspunkten, auf den Handgelenken oder hinter den Ohren. Das ist auch ein guter Ort, um ätherische Öle mit aufzutragen oder einfach auch daran zu riechen und ja dadurch sich selbst zu unterstützen, um konzentriert zu sein, aufmerksam zu sein und ja, den Fokus beizubehalten in der Welt voller Ablenkungen. Ich wünsche mir, dass diese Folge etwas für dich enthalten hat, das du für dich mitnimmst als Stütze, auf deinem Weg, für deine Projekte, für deine Herzenswünsche und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen für sich losgehen, Träume umsetzen, Wünsche sich erfüllen, wirklich in ihr Leuchten kommen <lacht> und dadurch selbst glücklich sind, denn wenn jeder Mensch für sich selber sorgt, dass er glücklich ist, dann ist die ganze Welt glücklich und Glück überträgt sich, glücklich sein überträgt sich, die Schwingung überträgt sich, das heißt, wann immer wir für uns selbst losgehen und glücklicher sind, erfüllter leben, dann hat das eine Wirkung auf unser Umfeld und ich hoffe sehr, dass du was mitgenommen hast aus der Podcast-Folge, Teil gerne mit mir, was du mitgenommen hast. Du kannst mir dafür gerne unter den heutigen Post auf Instagram schreiben, einen Kommentar hinterlassen, xenia.engelberger. Ich freue mich dort von dir zu lesen. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben und ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Let's shine together. Von Herzen, deine Xenia.